0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, politischer Pausen-Podcast, eine neue Runde. Ich hoffe, Sie haben die Suppe warmgestellt, die Sie jetzt rausholen können, das Sandwich in der Hand oder noch was viel Gesünderes. Wir haben wieder geistige Nahrung mit ganz wunderbaren Kollegen, die heute mitmachen. Ich begrüße Julia Schwanholz und ich begrüße Patrick Theiner. Herzlich zu dieser Runde. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Julia Schwanholz, Uni Duisburg-Essen, ja auch Politikwissenschaftlerin, Kollegin auch, mit dabei äh, bei der NRW School und äh, Patrick Theiner, der gar keine rauchige Whisky-Stimme hat, obwohl er Lecture in Edinburgh ist. Schon lange, ich, ganz ich arbeite dran,
1: ich arbeite ja, dran.
0: Ja, es, es ist eigentlich die Voraussetzung. Es, 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 das verbindet man natürlich damit, ne, in dieser wunderbaren Stadt. Aber im Januar, glaube ich, ähneln sich die Städte im Wetter, oder kann man das so sagen?
1: Ja, also wenn es äh, drei Monate Wind und Regen, äh, wenn das den Winter darstellt, dann ist es sehr ähnlich, ja.
0: Wir haben eine außergewöhnliche Idee heute für das Mittagessen, für die Mittagspause, nämlich das Buch von Schwanholz teiner die es herausgegeben haben, die politische Architektur der deutschen Parlamente von Häusern, Schlössern und Palästen. Da denkt man und assoziiert natürlich, dass die beiden Herausgeber die Palästen, alle selbst besucht haben. Man ist richtig neidisch. Was hat denn Architektur mit Politik zu tun? Das ist doch irgendwie für die Bauingenieure, das ist doch eine Finale so also, Oder ging es nur um die tollen Reisen und eingeladen werden von den Monarchen dieser Welt?
2: Ja, das hätten wir gerne gemacht. Ähm, äh, du hast völlig recht mit der Beobachtung, dass Architektur und Parlamente selten zusammengeht, wenn man in die Literatur blickt. Vor allem ist es höchst selten Gegenstand Politikwissenschaft. Analyse. Ähm, Architekturforscher, auch ähm, HistorikerInnen beschäftigen sich da viel öfter mit und legen sich die Frage nach dem Zusammenhang deutlich ähm, öfter vor, als die Politikwissenschaft das bisher getan hat. Das war für uns auch eine Nische, da mal hineinzustoßen, vor allem eben dann auch Machtfragen, Demokratiefragen mit Blick auf Gebäude auf Baulichkeit, auf Materialien, auf Gestaltung, durchaus auch auf sowas wie Symbolik, Kunst am Bau äh, aufzuwerfen. Und was wir ähm, bei, in der Zusammenschau der 16 Landtage oder Landesparlamente plus Bundestag und Bundesrat, die wir eben dann der Vollständigkeit halber auch noch mit dazugenommen haben, dann gefunden haben, ist eigentlich eine beachtliche ähm, Sammlung von Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den ähm, Landtagsgebäuden. Also man könnte das abstrakt so zusammenfassen. Es gibt einige Gesetzmäßigkeiten und es gibt genauso, bei der baulichen Gestaltung, es gibt genauso auch einige Unregelmäßigkeiten. Und das Gleiche könnte man übertragen ja auch auf den Staatsaufbau, auf den Föderalismus.
0: Ja, und wenn man das vergleichen sieht, äh, wenn es um Demokratie und Öffentlichkeit geht, wie sie sich, inszeniert, wie sie architektonisch darstellt, dann kann man doch sagen, in Edinburgh wäre das ähnlich oder nicht? Es geht doch immer ums Gleiche.
1: Genau, ich meine, das ist eine der, der interessanten Beobachtungen deshalb, ne? das ist der, dass es eine der, eine gewisse Universalität gibt bei Parlamentsbauten. Also es gibt bestimmte Regeln, denen ganz viele Parlamente folgen. Lustigerweise auch nicht nur die Deutschen, aber die Deutschen eben auch. Also Edinburgh hat ja ein, ähm, ein sehr hübsches Parlament, was auch noch nicht so furchtbar alt ist. Denn Devolution hier im UK, also wo... Ähm, äh, äh, jetzt bin ich im Englischen wieder, wo Power abgegeben wird. Kein nein, Problem. Wir haben ja so wird.
0: gebildete Zuhörerinnen und Zuhörer, die können das, die würden sich freuen, wenn wir das vielsprachig machen.
1: Sehr gerne, ich probiere es. Wird sich wahrscheinlich anhören wie Denglisch bei der Bahn am Schluss, aber ich probiere es. <lacht> ähm, also wo Macht abgegeben abge ge wird an die, an die Landesbestandteile, einer davon ist natürlich Schottland und ähm, die haben sich hier ein ganz tolles neues Parlament hingebaut, was ganz ähnlichen Regeln folgt, wie manche von den moderneren deutschen Parlamenten. Also zum Beispiel Glas, zum Beispiel natürliche Materialien, zum Beispiel eine recht ausdrucksstarke Architektur. Wenn jemand in Edinburgh ist, das Parlament kann man hier anschauen. Ja, das habe ich gesehen,
0: ist ganz ganz passieren. Absolut. Ja. Also wenn Sie mal eine nüchterne Phase haben beim Besuch, dann da rein.
1: Ja, absolut. Und in, in, in schöner äh, europäischer Fassung ist das Parlament von einem Nichtschotten gebaut worden. Ich glaube, ein, ein portugiesisches Designstudio oder so hat das entworfen.
0: Ja, beeindruckend. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, wie sich das auch verändert hat. Es gibt ja auch äh, neuere Bauten. also Ich habe traditionell als Kind noch kennengelernt, auch durch Bonner Besuche, diese konfrontativen Bauten vorne Regierungsbank und dann erhöht, ne, so obrigkeitsstaatlich, man musste hochgucken zum Bundestagspräsidenten und die Regierung saß hoch, ganz ausdrucksstark. Und da eben das Parlament und vielleicht hat man irgendwo auch noch die Opposition gesehen, so ungefähr. Und die neueren Bauten sind das krasse Gegenteil. Glasig, durchsichtig, transparent und rund. Aber ist denn das Camouflage also, oder ist es Architektur, die zum neuen Stimmungsbild von willsbildung passt? Oder ähm, ist das nur ein Schein, der suggeriert, dass jetzt alle gleich wären? Sind sie doch nicht. Also man muss genau hingucken, dass drei Zentimeter ist der Sitz erhöht vom, vom Ministerpräsidenten in der Regel. Mehr nicht, sonst ist das alles gleich. Aber Frau Schwanholz, die Julia, protestiert.
2: Nee, protestieren würde ich nicht. Also wir haben uns ganz bewusst keine Regierungsgebäude ähm, oder Ministerien angeschaut, sondern ganz bewusst Parlamente als die Orte der Demokratie, Parlamentarismus als als Herzstück gewissermaßen ähm, der Demokratie und dann eben auch die Logik des föderalen Staatsaufbaus und da geht es natürlich um Materialien, wie du oder wie ihr es schon angesprochen habt, Glas und Transparenz von Politik zu dokumentieren. Wenn man mal den Landtag Düsseldorf und da ist ja demnächst auch Landtagswahl äh, im Mai sich anschaut, da, der hat vorher sozusagen ähm, traditionell die ersten Jahrzehnte im Ständehaus getagt und ist dann eigentlich erst 1988 in einen neu gebauten Landtag dann im Hafenviertel umgezogen und das Gebäude dokumentiert wie kaum ein anderes sowohl Arbeits als auch Repräsentationsfunktion das erfüllt es gleichermaßen, wie der Autor in dem Kapitel in unserem Buch Ralf Kleinfeld dann auch schreibt. Der Anspruch damals war Bürgernähe, Transparenz und Kontrollierbarkeit in dem Gebäude tatsächlich auszudrücken. Das kann man natürlich einfach machen, wenn man eben ein neues Gebäude kreiert. Und es ging genau darum, Symbolik von Herrschaft und Macht eben nicht im Baulichen äh, darzustellen. Und dann ist es natürlich neben der Ästhetik noch so, dass es auch um Funktionalität geht, also von Fraktionen, die im Mittelpunkt stehen. Man sieht in dem Gebäude im Landtag Düsseldorf zum Beispiel nur 10 Prozent entfallen der Räumlichkeit auf, den, auf das Plenum. dem Plenarsaal 90 Prozent auf die Büros oder auf die Gruppenräume der Abgeordneten.
0: Wen, wenngleich der Raum jetzt ziemlich groß vorkommt, der Plenarsaal. Es ist ein großes Parlament, großes Land, das ist schon klar, aber trotzdem es, es ist nicht kommunikativ dialogisch angelegt wie manch andere. Auch der neue Reinhard pfälzische jetzt, das ist kuschelig. Aber man hätte das auch kuscheliger machen können, selbst in der Größenordnung, oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Ich glaube, das ist genau der richtige Eindruck. Das ist auch eine der Erkenntnisse, die uns am Schluss gekommen ist, in der Gesamtschau aller Fälle, ist, dass ähm, die Norm, dass ein Teil des Parlaments dem Bürger, also dem Souverän, direkt zugänglich sein muss und einsehbar äh, sein muss, die Norm hat sich praktisch universell durchgesetzt. Wenn heute jemand einen Landtag renovieren möchte und sagt, wir machen jetzt keine gläserne Besuchertribüne, dann müsste man, glaube ich, sehr arbeiten, um das durchzusetzen. Aber im, im Prozess des Politikmachens bleibt vieles weiterhin hinter den Kulissen in fast allen Landtagen. Also ne, Julia hat die 10 versus 90 Prozent ähm, Statistik schon, ange, äh, äh, schon angesprochen und das ist in fast allen anderen Landtagen auch so. Also so Politik als Entscheidung, also so die, die paar Sitzungen im, im Landtag selbst, die kann man normalerweise gut sehen als Bürger, aber so Politik als Prozess, also wo so gearbeitet wird hinter den Kulissen, das ist praktisch nirgends zugänglich. Und in den meisten Gebäuden wird der, werden die Bürger eben auch nicht weiter vorgelassen als nur zur Besuchertribüne. Ob das eine gute Idee wäre natürlich, vor allem heutzutage in dem Klima, die Bürger überall vorstellig werden zu lassen, ist eine andere Frage. Aber Fakt ist, dass das Haus des Bürgers dem Bürger normalerweise nicht universell zugänglich ist
0: und Wenn wir sehen, wie sich Interessenorganisationen stark gemacht haben, wie sich Lobbyismus verändert hat, wie aus Government letztlich Governance wurde, um Politikmanagement zu beschreiben, müsste man ja all die verschiedenen organisierten und nicht organisierten Interessen auch irgendwie abbilden, dass sie auch zugucken, ne? systematisch. Also eigentlich müsste man eine Neugestaltung unter Governance schon wieder überlegen, wie so ein Parlament heute auszusehen hätte, wenn man wirklich auch etwas Prozesshaftes abbildet. Also es gibt einen
1: interessanten, oh sorry, wollte ich nicht über, überreden. Äh, es gibt einen interessanten Ort, auf den ich hinweisen will, äh, nämlich die Parlamentskantinen und äh, Parlamentscafeterias, ja. äh, äh, die übrigens ein ganz interessanter Ort sind zu, äh, zur Begegnung von Politikern, aber auch Politikern mit Bürgern natürlich, ne? und vielleicht auch mit Interessengruppen, die normalerweise nicht so mitgedacht werden, wenn man über Parlamentsarchitektur und und Politik, die sich in Architektur ausdrückt, denkt, aber die trotzdem ganz wichtige Räume sind. Sorry Julia.
2: Ähm, nee, kleine Ergänzung einfach nur. Wir haben schon auch ähm, Parlamente, die vielleicht in historischen Gebäuden untergebracht sind, die aber in, jetzt dann auch renoviert werden, restauriert werden. Und wo dann zur Modernisierung, Stichwort Governance, Government, ähm, jetzt auch digitale Angebote implementiert werden, damit Parlamentarismus eben tatsächlich auch bürgernäher wird und dass die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie ins Parlament kommen, über Digitalisierung auch nochmal neue, andere Zugänge hm. zu parlamentarischen Prozessen, auch zu den Akteuren finden. Entweder von außerhalb, in pandemischen Zeiten wichtig, oder wenn sie wirklich den Weg als Besucherinnen und Besucher ins Parlamentsgebäude finden. Und der rheinland-pfälzische Landtag ist ja ein Beispiel für einen solchen Modernisierungsprozess. Brandenburg ist da, glaube ich, auch recht weit ja, ja. vorne, ähm, auch der Niedersächsische Landtag hat da einiges gemacht. Aber natürlich haben wir auch einige Gebäude aus vordemokratischen Zeiten, die dann zum Zwecke der Realisierung sozusagen der parlamentarischen Demokratie genutzt werden. Und da ist es dann teilweise auch aus Denkmalschutzgründen schwierig, große Öffnungs- oder Modernisierungsprozesse ähm, fortzuführen. Und zwei andere Landtage, wo ja jetzt auch Landtagswahl in 2022 ähm, sind davon etwa betroffen, das ehemalige Casino im Saarland. Das ist ein solches, ein klassischer vordemokratisches vor Gebäude. Ähm, und dann eben auch in Kiel, die alte Marineakademie in Schleswig-Holstein.
0: Mhm, dem er ein Glasbau angesetzt hat, dran gebaut hat, ja praktisch direkt genau. an die Förde. Ne?
1: Genau, ähm, und was ein ganz langer und, und schmerzhafter Prozess war. Also die haben sich da 50 Jahre lang in ihrem schlechten äh, Saal abgequält, bis sie sich dazu durchringen konnten, äh, mal das Gebäude umzubauen.
0: Ja, für mich eines der grandiosesten Räume bisher, also bei 20 Jahren, bin ich bei allen Landtagswahlen dabei und insofern viel herumgetingelt und hoffentlich, oder viele waren eben nicht Doppel- und Dreifachwahlen, sodass man dann nur an den Ort geht, an dem die meisten Bürger wohnen und dadurch war in früheren Zeiten es auch möglich, dass das die, die Sender in den Parlamentsgebäuden ein, ihr Set aufbauten. Das war hochgradig interessant, ist aber immer weniger geworden, meine Beobachtung. Einmal bei den Neubauten, Brandenburg zum Beispiel, war das der Fall, in denen die Medien nicht mehr rein dürfen, weil dann zu viel irgendwie kaputt gemacht wird oder so, wie auch immer, oder aus statischen Gründen. Es ist immer weniger geworden in den letzten zehn Jahren. Nicht nur durch Umbauten an sich, dass man nicht rein konnte, sondern dass nach der Umrüstung es nicht mehr möglich war, reinzugehen. Das finde ich sehr schade, weil diese Berichterstattung als Raum auch das Parlament zu nutzen, hat eine ganz andere Qualität, als sich mit dem Glaskasten da vorzusetzen. Also das ist so meine Beobachtung nochmal an, an euch die Frage, wenn man jetzt den modernisiert oder weiterplant oder neu plant, ist das eine politische Entscheidung dann? Dominieren die Architekten oder die, die Budgethoheit haben und oder werden da Bürger integriert oder fragt man gezielt Abgeordnete, Langjährige, die sagen, so müsste es sein?
1: Also es sind normalerweise, es sind ganz interessante Prozesse und die Prozesse sind sehr unterschiedlich über über Parlamente hinweg. Ähm, die Norm, dass Bürger irgendwo integriert werden müssen in den Prozess, ist ist schon, ich, ich glaube, relativ tief verankert. Aber wann in dem Prozess zum Beispiel die Bürger zum zu Wort kommen, ist sehr unterschiedlich. Ähm, ein Trend, den wir festgestellt haben, ist, dass äh, diese Umbauten normalerweise entweder sehr konfliktträchtig sind, also wo man sich nicht mehr über die Stuhlpolster einigen kann, nee. oder auf der anderen Seite, die, die extrem harmonisch ablaufen, äh, in einem Ausmaß, das man aus der Politik und auch aus der Landespolitik normalerweise nicht gewöhnt ist. Und die eine Sache, die wir festgestellt haben, ist, dass in den harmonischen Fällen, da werden ganz oft Entscheidungen rausgenommen aus dem primären politischen Umfeld von einem Plenum zum Beispiel oder Bürgerbeteiligungsprozessen und das wird mehr gemanagt von sowas wie Ältestenräten zum Beispiel mhm, oder ja. äh, Bauaufsichten oder sowas. Und je weiter die Entscheidungen entfernt sind von, von diesem, von dem politischen Punkte machen vielleicht, desto harmonischer läuft das am Ende ab. Ne? Mhm. Ob, der, ob das en, ob, der ob der das Endprodukt dann ein besseres ist, sei dahingestellt. Aber ähm,
0: Gut, das kann man jetzt auch nachlesen. Das Buch Die politische Architektur deutscher Parlamente, Julia Oder, Patrick, ist es gelungen, noch den legendären Heidelberger Kollegen Klaus von Beime, als fast schon Gründungsvater der Politikwissenschaft in der Bundesrepublik, mit dabei zu haben. Eines seiner letzten, oder der letzte Text, den er, ja, der letzte, glaube ich, sagt Patrick Meyer zu Recht, ist in dem Buch drin. Also ein, ja, ein, ein, ein sehr erlesenes Buch, was man vielleicht auch architektonisch bebildert, nochmal vielleicht in einer anderen Auflage als Farbdruck, keine Ahnung, machen könnte? Wäre das eine Idee nochmal? Weil das ist schon sehr originell. Ich kenne kein vergleichbares Buch.
2: Genau, also wir ähm, müssen jetzt schon über die nächste Auflage nachdenken, weil ja einige Gebäude zwischenzeitlich ähm, auch schon wieder renoviert worden sind, modernisiert worden sind. Also Architektur bleibt da ja genauso wenig stehen wie gesellschaftliche Entwicklungen. Insofern. Ihr werdet
0: nicht zum Brandstifter selbst, ne? damit <lacht> sich das, die Neuauflagen lohnen oder so.
2: Vermutlich nicht, aber zu Besucherinnen <lacht> und Besuchern wohl schon. Also ich habe tatsächlich noch nicht alle selbst besucht und habe das ganz dringend noch vor.
0: Gut, dann bedanke ich mich äh, in dieser Pause, das so toll nutzen zu können mit Julia Schwanholz und mit Patrick Theiner. Wir sind ein bisschen neidisch, weil wir jetzt gerne noch mal in Elbe irgendwo einkehren. Natürlich ins Parlament zuerst. Ne? Danke fürs Mitmachen. <lacht> Vielen Dank alle.
2: Herzlichen Dank. Tschüss.